0: Dieser Podcast kostet ab sofort 3,99 Euro pro Anhören. Ja, wir müssen ja auch irgendwo äh, reagieren und müssen ja auch irgendwo das, das Geld wieder reinholen. Das sind Sie <lacht> ist das der Wahnsinn, oder? Wie teuer im Moment alles ist. Damit sind wir schon direkt irgendwie beim ersten Thema. Ne? Ach,
1: ja, und es hat uns noch niemand Werbung angeboten, ne, die wir hier verkaufen könnten <lacht> oder so.
0: Naja, wir haben auch noch nicht irgendwie gefragt oder so. Ja auch ehrlich mal sagen.
1: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. So ganz ohne Werbung. Das ist ja auch im Lokalradio was Besonderes.
0: Ja. Das stimmt, ja. <lacht> genau. Aus dem Radio kommen wir normalerweise. Wir machen die Morgensendung bei Radio Wuppertal jede Woche von sechs bis zehn und äh, Freitag sind wir immer hier im Podcast und gucken nochmal so auf die Woche zurück, was war los und äh, genau.
1: Ja, Was so waren das. so die,
0: die die Stories der Woche? Wobei, ich dachte,
1: ich lass dich reden, weil du ja. die Woche mal wieder alleine warst. Richtig, und genau. Ich Diese Woche waren wir nämlich nicht, nicht, dabei nicht,
0: nicht Jens und Jasmin, sondern nur hm. Jens, weil wir müssen auch sparen. <lacht> Nein. Nein, Jasmin ist ja einmal die Woche, haben wir schon ein paar haben Mal darüber wir, gesprochen, ja. einmal die Woche immer woanders unterwegs. Und äh, genau, aber im Podcast ist sie immer hier und deswegen gucken wir jetzt so ein bisschen auf die Woche. Du hast ja auch das Allermeiste mitgekriegt. Und na klar ist ähm, unser Top-Thema natürlich weiterhin ähm, der Krieg in der Ukraine. Denn viele Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile in Wuppertal angekommen, Hunderte sind es schon und wir haben mit ihnen gesprochen.
1: Ja, ich war ja bei einem anderen Radiosender mhm. ähm, diese Woche als Reporterin tatsächlich unterwegs und da machst du ja diese Sachen, dass du rausgehst mit dem Mikro und auf Termine gehst und da hatte ich auch ähm, hatte ich auch solche Termine, mhm. wo ich... Ähm, mit Menschen gesprochen habe, die eine Ukrainerin zum Beispiel in ihrer Wohnung aufgenommen hat. Und das ist schon immer irgendwie so, das sind beeindruckende Termine.
0: Ja, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen. Unsere Reporterin Anni hat äh, viele Menschen ähm, getroffen in Wuppertal, die jetzt eben hier sind. Und äh, das ist auch schon ja, sehr beeindruckend, was sie da erzählt und wie nah ihr das selbst auch gegangen ist.
1: Ja, da lässt uns auch das Thema Spenden noch nicht so ganz los. Das werden wir auch nochmal erwähnen, hier oder da, denke ich.
0: Genau, und dann äh, gab es was Besonderes in dieser Woche in Wuppertal, denn äh, die Stadt hat wieder ein Sternerestaurant. Das gab es jetzt länger nicht. Ne? Also ein Restaurant, das einen Michelin-Stern hat. Genau, mhm. gibt es jetzt äh, in Nächstebreck, ein Sternerestaurant. Und äh, außerdem müssen wir uns dann doch noch ein bisschen ärgern, denn die Schwebebahn, es ist, also es ist ja wirklich, es ist ja auch langsam nicht mehr lustig. Es gab einen Morgen der war gestern, genau, sie jetzt gerade, ist ja Freitagvormittag und ähm, der Donnerstagmorgen, der war verrückt, weil da fuhr sie, da fuhr sie nicht, da fuhr mhm, sie, da fuhr sie nicht und das ist, also das, es kann ja irgendwie nicht mehr so weitergehen. Anfrage bei den WSW läuft. Hm.
1: Man fragt sich, wann sie das nächste Mal ganz aufhören für ein paar Wochen, Monate, ja, ganz, Jahre. Ja, beschrei es nicht, beschrei es nicht. <lacht> Top-Thema.
0: Das bleibt weiterhin der Krieg in der Ukraine und ähm, wir empfehlen euch auch wieder den Live-Blog auf radiowuppertal.de, weil da gibt es auch die aktuellen Nachrichten und Informationen, die wir jetzt hier in so einem Podcast gar nicht abbilden können, denn vielleicht hört ihr irgendwie am Sonntagnachmittag zu oder so, dann ist es hier ja schon gar nicht mehr aktuell.
1: Wir legen den Fokus so ein bisschen auf die Menschen, die jetzt hier angekommen sind. Das haben wir uns auch in der letzten Woche angeguckt. Also hast du ja gerade schon mhm. erzählt im, im Teasing quasi, dass du da mit unserer Reporterin gesprochen hast. Ich war auch unterwegs ähm, äh, im Kreis Mettmann und war da in Rating bei einer Frau, die eine Ukrainerin in ihrer Wohnung aufgenommen hat. Mhm. Also echt so, die hat ein Zimmer frei gehabt und es war so eine private Organisation, die mit dem Reisebus die Leute... Äh, in den Kreis geholt haben. Mhm. Und ähm, sie hatte dann gesagt, ja, wenn ihr einen Platz braucht, ich nehme, ähm, also ich habe Platz.
0: Das klingt nach sehr spontaner Hilfe irgendwie. ne so hier. Sie
1: hatte sich das vorher schon länger gedacht, dass sie das machen würde. Ja. Und äh, dann ging es aber wirklich schnell. Also so um zwei Uhr nachmittags, meint sie, hat sie einen Anruf bekommen, da kommt jemand und hast du noch einen Platz frei? Äh, und sie so, ja klar, kann ich machen. Und dann sagten sie, ja, äh, dann sind die heute Nachmittag da. Und sie so, oh. what? Und hat dann schnell noch geputzt und irgendwie organisiert, dass sie abgeholt wird. Ähm, ich habe jetzt mit der Frau selbst gar nicht gesprochen, weil... Ähm, also mit der äh, Ukrainerin, die angekommen ist, Irina heißt sie, die ähm, war nämlich schon noch emotional. Also wir haben uns gesehen und auch gegrüßt und so, mhm. ähm, aber sie spricht auch weder Deutsch noch Englisch und die unterhalten sich immer über so eine Übersetzungs-App. Mhm. Und ähm, sie ist, war gerade erst angekommen. Und dann kam sie rein in die Wohnung. Das Erste, was sie gesehen hat, war der Kater, der da rumlief. Mhm. Dann hat sie direkt angefangen zu weinen, weil sie ihre beiden Katzen zu Hause gelassen hat in ja. der Ukraine.
0: Darum wird es auch noch gehen im Gespräch mit Anja. Ja,
1: das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt. Aber ich, ich, ich will auch gar nicht zu so viel erzählen. Nachher wiederholt sich das. Denn tatsächlich sind die Geschichten ja doch vielleicht so ein bisschen ähnlich auch.
0: Also warum weiß ich das schon, was Reporterin Anni Stoßberg erzählen wird, weil wir das Gespräch für diesen Podcast hier aufgezeichnet haben, vor der Aufzeichnung des Podcasts. Hallo Anni. Hallo. Ja, erzähl mal, du hast mit vielen gesprochen, wie, wie, wie geht's denen?
2: Ja, ich fand das so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Zum Beispiel war ich ähm, letzte Woche in Oberbarm bei einer Familie, die recht frisch in Wuppertal war, Gott sei Dank irgendwie von der Familie rübergeholt. Und die haben mir die Tür aufgemacht freundlich, strahlende Gesichter und da dachte ich erstmal, okay, hier scheint ja gute Stimmung zu sein, mhm. aber sobald wir uns irgendwie auf Sofa zusammengesetzt haben und wie so eine Art Sitzkreis da saßen und ich so das Thema mal so angestoßen habe, da ist die Stimmung halt direkt so ähm, umgeschlagen
1: mhm.
2: und ähm, ja, dann wurden Handys rausgeholt, um mir einfach auch so die Lage, vor Ort zu zeigen, also mit Fotos, mit Videos und dann ähm, ja, wurde es dann recht emotional. Und ich ähm, hing dann da über diesem Smartphone von dem Familienvater und ähm, dachte noch so, oh, krass, der weint mich so an, mhm. war irgendwie war so nass in meinem Gesicht. Aber hab, da habe ich dann gemerkt, dass, also dass es so ein paar Tränen so von mir waren, die da so über die Wangen gekullert sind. Ja. Kannst du halt in dem Moment dann auch nicht so kontrollieren. Die haben sich dann natürlich relativ schnell wieder gefasst, weil wir dann ein bisschen über Wuppertal gesprochen haben. Die sind in Sicherheit, es ist ruhig, also sehr, sehr viel ruhiger als in der Heimat. Von daher eher gefasst. Aber ich glaube, sobald man mal irgendwie drüber spricht oder die Bilder von der Flucht oder von der Heimat abgerufen werden, wird es natürlich emotional, wenn sie sich auch daran erinnern, wie die Angst war um sich und um die eigenen Kinder. Mhm. Und ähm, ähnlich ist es eigentlich auch gewesen, ich war im Hotel Astor in Elberfeld, wo auch Geflüchtete untergebracht sind und ähm, da mischte sich dann auch so ein bisschen rein, dass die einfach unfassbar dankbar sind, hier so viel Hilfe zu bekommen. Also die meisten sagten so, ja, wir wussten jetzt nicht so viel über Deutschland, geschweige denn über Wuppertal. Ja. Und Sie sind auf so viele Menschen gestoßen, die ohne mit der Wimper zu zucken gesagt haben, hier, wir helfen, wir geben euch was, hier könnt ihr schlafen, essen, Wäsche waschen, hier sind neue Kleidungsstücke, kommt erstmal zur Ruhe. Und da ist ganz, ganz viel Dankbarkeit auch tatsächlich dabei.
0: Du hast gerade schon von deinen ja, ein paar Tränen gesprochen. Das wollte ich fragen. Also ähm, wie ging es dir dabei? Weil wir haben es ja jetzt bewusst so gemacht, dass wir nicht gesagt haben, wir stellen uns da jetzt irgendwie ähm, bei der Behörde in die Schlange an die B7 und sprechen die Leute an. Das, das geht einfach nicht. Wir haben da uns da extra auch ein bisschen Zeit für gelassen und genommen. Wie ging es dir dabei, mit den Menschen zu sprechen und ja auch fragen zu müssen äh, ne, über den Krieg?
2: Ja, also ich dachte eigentlich, ich wäre relativ tough so, mhm. das denkt man ja meistens immer, aber ich konnte mich auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Also wie wir alle hänge ich ja seit Tagen, Wochen in dieser Nachrichtenschleife und mhm. sauge irgendwie alles auf, was so reinkommt. Und ähm, dachte eigentlich, ich wäre gefasst auf diese Gespräche und auch die Eindrücke, war ich aber dann halt nicht und war dann tatsächlich auch von mir selber überrascht, ähm, Ja, dass es mich dann so ein bisschen mitgenommen hat. Und ähm, ja, ich habe dann so die letzten Tage bis zum nächsten Treffen mit Geflüchteten so ein bisschen geübt, das halt nicht zu nah an mich ranzulassen und ja. mir einfach gesagt, das bringt ja jetzt auch niemandem was in der Situation, wenn dann auch noch die Reporterin von Radio Wuppertal ja. irgendwie anfängt, da ähm, ja, zu weinen. Das war einfach in dem Moment, glaube ich, bei der Familie so, dass ich sehr kalt erwischt wurde mit diesen Bildern, ich habe ja. da gar nicht mit gerechnet, also plötzlich plötzlich hatte ich dieses dieses Handy da und ähm, weinende Kinder dann nochmal ist ja glaube ich dann nochmal so ein, so ein Faktor, der dann noch dazukommt, also wer, wer kann da cool bleiben mhm. also ich würde jetzt, also es klingt wahrscheinlich blöd, wenn ich sage es geht mir gut damit, aber ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, so in den letzten Tagen und Wochen durch die Gespräche konnte ich so ein bisschen helfen. Die Leute waren auch froh, irgendwie mal so erzählen zu können und äh, fanden es auch irgendwie toll, so ihre Dankbarkeit auszudrücken.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, wir haben da, der Familie da zum Beispiel noch irgendwie so einen Kinderwagen organisiert. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber erleichtert denen total den Alltag. Und das wiederum macht es mir dann einfacher, ähm, ja jetzt jeden Tag aufs Neue da irgendwie nochmal in das Thema reinzugehen, und um mit Leuten zu sprechen. Also es nimmt mich schon mit, aber... Mhm ich versuche mir gerade so eine professionelle Haltung anzugewinnen und denke mir halt so, ich kann vielleicht so meinen Beitrag leisten und dann dann geht das eigentlich.
0: Ja, vielleicht auch unheimlich schwierig, weil man das Gefühl hat, man tritt da jetzt irgendwie jetzt gleich ins nächste Fettnäpfchen. Man kann eigentlich nur was Falsches sagen oder fragen, ja. weil man überhaupt nicht richtig nachempfinden kann, was die was die Menschen durchgemacht haben. Ich hatte morgens oh, in der Sendung dann. die Interviews von dir mit, mit Anna und Anja einmal. Das waren zwei Frauen aus der Ukraine. Erzähl uns mal ein bisschen von denen. Sind, waren das junge Frauen? Erzähl mal.
2: Ja, also beide ähm, Mitte, Ende 20. Also mhm. deswegen konnte ich mich auch relativ gut mit den beiden so identifizieren. Anja ist 24, kommt aus Kiew. die ist mit ihrem Mann relativ früh geflohen. Der Mann musste nicht zum Militär, ist nicht wehrpflichtig. Das mhm. ist ja ein großer Vorteil, den Anja hat gegenüber vielen anderen Frauen, die alleine reisen oder für sich und die Familie auf einmal verantwortlich sind. Und ja, sie... Äh, war eigentlich so froh natürlich, dass sie sich in Sicherheit bringen konnte, mit ihrem Mann in Sicherheit ist, aber sie hat unfassbar viel Familie noch in Kiew, auch viele ältere Verwandte, mhm. die einfach nicht da weg wollen, weil die einfach sagen, wenn wir jetzt gehen, dann, dann, dann ist das ja alles aufgegeben, dann, dann ist auf jeden Fall sicher, dass unser Zuhause danach weg sein wird mhm. und die sagen sich dann halt, nee, wir bleiben hier, wir halten die Stellung und ähm, gerade Kiew und auch die umliegenden Gebiete sind ja ähm, super gefährlich gerade und deswegen ist sie ja total ängstlich, sie weint viel, genauso auch wie Anna, die kommt aus Kharkiv, das ist auch im Osten des Landes mhm. ähm, eine große Unistadt, also ich habe mir mal Bilder angeguckt, wie das da aussah, bevor bombardiert und attackiert wurde, also eine unfassbar schöne Stadt mit großen Plätzen, alten Gebäuden, mhm. da ist nicht mehr viel von übrig und auch die Anna hatte dann das Handy gezückt und ähm, hat, mir Schutt und Asche und zerbombte Gebäude gezeigt und hat dann nur gesagt, ja, hier bin ich immer zur Arbeit gegangen und ja, hier bin ich eigentlich zur Schule gegangen. Hm,
0: und das ist das einfach nicht mehr da. Hat, hat,
2: ja, genau. Also konnte halt ähm, so Orte, die sie eigentlich täglich gesehen, besucht hat, dann nur noch in, in Trümmern mir zeigen. Und ähm, ja, sie hat auch gesagt, sie äh, wacht morgens auf, checkt direkt das Handy, ruft die Verwandten an, solange das eben noch geht. Manchmal ist das Internet auch weg in den umkämpften Gebieten und sie hat auch gesagt, sie betet viel, sie weint viel, aber sowohl Anna als auch Anja, zwei gebildete Frauen, die sagen auch, ja, wir müssen uns jetzt überlegen, es ist ja nicht klar, wie lange hält die Situation an, wie wird es nach dem Krieg, wie viel ist überhaupt noch übrig von dem Leben, was wir da zurückgelassen haben, und sagen sich dann auch, sie würden gerne ja, vielleicht in Deutschland ein neues Leben anfangen, mhm. arbeiten, irgendwie Anschluss finden und vor allem die Sprache lernen und ich glaube, das sind halt krass große Herausforderungen und auch, ähm, da habe ich auch Respekt vor, dass man sich jetzt solche Pläne überlegt und schon so an die Zukunft denkt, wo das halt gerade alles irgendwie so ungewiss ist. Mhm. Aber ähm, ich habe die beiden als sehr mutig empfunden und ähm, war natürlich auch super, dass sie ähm, sehr, sehr gut Englisch sprachen. Ja. Also ich musste da mein Schulenglisch so ein bisschen oh. äh, rauskramen, aber ähm, ja, hat mich auf jeden Fall beeindruckt, ähm, vor allem das Gespräch mit den beiden.
0: Mm, aber du hast eben gesprochen von den äh, Familienmitgliedern, die teilweise da geblieben sind in der Ukraine. Ich finde, das, das vergisst man immer so ein bisschen. Ne? Also es war 2015 mm. schon so ähnlich, dass die Leute irgendwie mal, also gerade Leute, die nett ausgedrückt äh, Geflüchteten gegenüber etwas kritisch sind. Äh, das ist ja nicht so, dass die Leute alle sagen irgendwie so ja ja, ja ja es geht nach Deutschland juhu das ist deren Heimat die wollen ja eigentlich die wollen ja eigentlich gar nicht da weg ne
2: ja also ich habe auch das Gefühl wenn das wäre ja wunderv wundervoll wenn dieser konflikt jetzt irgendwie vorbei wäre oder man eine diplomatische lösung finden würde und mhm. dieser krieg aufhören würde ich glaube die würden so schnell zusehen dass sie wieder zurückkommen ja. einfach ähm, ja weil, weil ihnen sehr viel an der heimat liegt weil ähm, so viele freunde verwandte das ganze leben da drüben ist also es ist ja wie wie bei uns, das muss man sich auch einfach mal vorstellen, die, die leben ja sehr ähnlich, haben ähnliche Werte, viele Universitäten und ja, das ist einfach für die, glaube ich, richtig schwer und das war jetzt auch nicht so, dass man sich gedacht hat, auch oh super, jetzt haben wir mal einen Grund irgendwie nach Deutschland zu gehen,
1: ja,
2: die allermeisten, die hier sind, auch die im Wuppertal sind, haben natürlich auch versucht, hier hinzukommen, weil sie hier irgendwie Freunde, Bekannte haben. Wenn sie Glück haben, auch Familie. Das ist zum Beispiel bei Anna so. Die hat ihre Cousine hier in Wuppertal. Das ist natürlich viel wert. Die kann jetzt natürlich helfen, bei mhm. den Behördengängen übersetzen. Das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Die freuen sich vielleicht auch, dass sie eben bei Verwandten unterkommen konnten. Irgendwie so ein bisschen familiäres, vertrautes Umfeld. Aber ich glaube, alle, mit denen ich gesprochen habe, würden am allerliebsten sofort wieder zurück in die Ukraine, in ihr altes Leben, zu der Familie, zu Freunden. Teilweise haben die Leute, auch das darf man auch nicht vergessen, ihre Haustiere dagelassen. Das mhm. ist ähm, für Menschen, die die auch ein Haustier haben, ja. äh, die können das empfinden Auch äh, wahnsinnig emotional und äh, belastend. Und ähm, ja, ich glaube, also wenn die könnten, würden die sofort zurück.
0: War das jetzt bei denen so oder hat, hatten, hatten Sie das erzählt von anderen? Also jetzt wirklich konkret mit den Haustieren?
2: Sie hatten, Sie hatten das erzählt von anderen, ja. dass die dann zum Beispiel bei deren Verwandten dann die Hunde ähm, gelassen haben, weil die einfach äh, zu groß waren, um jetzt mit denen in diese überfüllten Züge zu steigen ja. Richtung Polen. Ähm, also dass äh, die Tiere sind so weit untergekommen bei bei der Familie. Aber ähm, ja, ich, ich finde, das ist auch nochmal ein Aspekt und ähm, ja, zeigt total. auch nochmal... Dass man, dass, man, dass man ja hofft, dass man irgendwann eben wieder zurück kann.
0: Äh, ja, kommen übrigens auch immer wieder Fragen zu rein. Also wie kann ich da helfen? Also wenn, wenn es irgendwie um Haustiere geht, ähm, da gibt es vor allem international Guthilfe. Also Peter zum Beispiel, IFAW, die äh, bieten irgendwie sowas an, dass sie dann da auch wirklich mhm. äh, vor Ort helfen können. Also wer da irgendwie ähm, in diesem Bereich helfen möchte, gibt es auch da Möglichkeiten zu helfen. Ja, Anni, dann dir äh, vielen Dank und ähm, alles Gute. Danke dir. Ja, und natürlich könnt ihr auch immer noch helfen. Wir hatten ja diese Woche einen großen Spendentag, den Lichtblicke-Spendentag. Lichtblicke müssen wir hier in Wuppertal ähm, einmal so ein bisschen erklären, weil wir da normalerweise recht selten was von hören. Mhm. Lichtblicke ist eine Spendenaktion in ganz Nordrhein-Westfalen und zwar von allen Lokalradios. Es gibt ja nicht nur Radio Wuppertal, sondern eben zum Beispiel Radio Neandertal, wo äh, Jasmin diese Woche gerade Ja, aber es gibt Radio
1: Köln, Antenne ja, Düsseldorf, richtig, die gehören genau. alle dazu.
0: Also 45 sind das insgesamt und ähm, da gibt es eine gemeinsame Aktion, Lichtblicke. Die hilft äh, normalerweise Menschen hier aus NRW, die irgendwie in Not geraten sind, nichts dafür können und irgendwie einfach ähm, ja schnell und äh, unbürokratisch Hilfe brauchen. Und ähm, jetzt ist es bei uns in Wuppertal so, dass wir hier eine eigene Hilfsaktion haben, nämlich einmal Kindertal, das ist für ähm, arme Kinder in Wuppertal und einmal Winn-Wuppertaler in Not. Und deswegen ist Lichtblicke bei uns nicht so ganz groß. Ne? Und wir ja, weil wir immer um, die in Hilfe Stadt...
1: in Wuppertal in hm. den Vordergrund gestellt haben, weil das natürlich uns noch so ein bisschen näher liegt. Hm. Und ja, deswegen dann wird es so verrückt, wenn man über so viele Spendenaktionen und da könnt ihr noch und da und deswegen genau, haben wir immer weil das jetzt wir ja Kinder wirklich über Wuppertal
0: hinausgeht da haben wir gesagt, komm, da tun wir uns jetzt alle zusammen und machen eine gemeinsame Spendenaktion. Die haben wir also gestartet vor genau einer Woche und äh, vor dem großen Spendentag waren das schon 400.000 Euro, die da zusammengekommen sind. Und an dem Spendentag hat sich das beinahe nochmal verdoppelt auf fast 800.000 Euro. Also das ist ganz, ganz viel Geld und das ähm, geht jetzt einmal an Menschen in der Ukraine. Also die noch dort sind und einfach Hilfe brauchen, aber eben auch Menschen, die Anni zum Beispiel getroffen hat, die aus der Ukraine geflohen sind und zum Beispiel hier in Wuppertal schon angekommen sind. Ihr könnt natürlich gerne weiterspenden. Infos findet ihr alles auf radiowuppertal.de. Wir sagen es immer dazu, wenn ihr selbst was übrig habt. Ne? Wir haben diese Woche zum Beispiel auch über die extrem teuren Spritpreise gesprochen und so. Ne? Also für viele trifft das einfach ne? und für viele ist das ein Unterschied, ob der Sprit jetzt irgendwie 2,20 Euro den Liter oder eben 1,70 Euro kostet oder mmh, so. Und mm. da ist es einfach äh, eine ernste Sache. Ne? Und ja, aber dann, ähm, haben wir nicht
1: letztes Mal auch über Spenden gesprochen hier im Podcast na, und ja, dann genau. so ehrenamtliche mmh. Hilfe, wer was tun will, weil viele haben ja das Gefühl, sie wollen was tun, ja, Das ist noch wird noch gebraucht ja. und Sachspenden je nachdem. Wir haben, da werden wir aber sicherlich nächste Woche oder so drüber reden, wir haben noch was geplant hier bei Radio Wuppertal. Mhm. Das ist noch nicht ähm, völlig fertig ausgearbeitet. Das kommt dann auch so eine Spendenaktion mit Sachspenden. Ähm, da werden wir noch mal Schauen.
0: genau die übrigens total unkompliziert ist ne und ansonsten wenn ihr helfen wollt das Wichtigste ist glaube ich einmal vorher gucken wie ihr helfen könnt ne also bevor ihr jetzt irgendwie sagt ich habe hier auch so ein Zimmer übrig oder so ne oder äh, keine Ahnung den den Dachboden einmal komplett leerräumt oder so und das wird gar nicht gebraucht lieber einmal vorher gucken wo könnt ihr da genau helfen und dann äh, ja, die Infos auf Wuppertal man hat manchmal
1: so ein bisschen das Gefühl, wenn man diese ganzen Aufrufe, auch gerade von der Stadt Wuppertal hört, so, hm. es werden jetzt zum Beispiel noch Zimmer für Jugendliche gebraucht und jemand, der sich darum kümmert und so.
0: Familien sogar, genau. ne? also für Jugendliche, die alleine hierher gekommen sind. Ja, und dann ne? hat man
1: immer das Gefühl, also, man müsste, also es gibt zu wenig Leute, die was machen ja. oder man müsste jetzt was tun. Ich glaube nicht, dass das immer passt, also nicht jetzt jeder, der irgendwie noch die Besenkammer frei hat. Ähm, ach, ich will das gar nicht schlecht reden. Manchmal habe ich halt das Gefühl, dass da dieser Reflex zu sagen, ach, ich kann doch auch mhm. viel schneller kommt als das Nachdenken darüber, was das alles für Arbeit mit sich bringt. Das hatte ich auch in so dem ein oder anderen Gespräch, das ich letzte Woche als Reporterin geführt habe, dass dieses Nachdenken darüber, Ah, wie lange ist denn jetzt hier jemand bei mir? Hm. Was für Hilfe brauchen die denn noch neben einem Zimmer? Ach, da bin ich aber jetzt ganz schön eingebunden, dass das oft erst nachher kam. Zum Beispiel sind auch Waisenkinder ja hier im, im, in Wuppertal ja. angekommen. Die sind dann zum Teil vorher auch schon auf den Kreis Mettmann verteilt worden und da kamen Anfragen rein von Leuten, die sagten, ich nehme Waisenkind auf. Hm. Und man so, Leute, da, da, das, das geht doch gar nicht da so einfach. hättest du hast
0: vor zwei Wochen auch noch nicht drüber nachgedacht. so? Ne? Und warum kommt das jetzt auf einmal naja, so Naja, es ist ja nicht umsonst so, ne? so schwierig,
1: mhm. auch eine Adoption zu machen. Mhm. Natürlich wird niemandem ein Waisenkind jetzt einfach zugesteckt, einfach so.
0: Ja, aber wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, wir wollen jetzt den den allermeisten Leuten nicht absprechen, dass sie es gut meinen und dass Nein. sie es ne, gut wollen und überhaupt so.
1: überhaupt ne? nicht, nur manchmal muss man noch mal drüber nachdenken oder, oder manchmal finde ich es ein bisschen dieses Reflexhafte manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell. Ansonsten ist das natürlich toll, dass so viele Leute sich bereit erklären und so viele was tun wollen. Und sonst wird das auch alles überhaupt gar nicht funktionieren. Deswegen wollte ich nur dazu sagen.
0: Wie gesagt, alle Infos kompakt gesammelt auf radiowuppertal.de.
1: Gute Nachricht.
0: Ja, das kam so ein bisschen überraschend diese Woche, denn Wuppertal hat wieder ein Sterne-Restaurant. Diese Woche ist der der berühmteste Restaurantführer überhaupt, der Guide Michelin, rausgekommen. Oui, oui. Genau. Und da gibt es eben die Sterne, die Michelin-Sterne. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder ein Sterne-Restaurant in Wuppertal, nämlich in Nächstebreck das Chiras. An der Wittener Straße sind die. Vielleicht seid ihr da schon mal vorbeigefahren. Das ist so ein ja so original bergisches Haus. Ne? Also auch so, äh, so grüne Rollläden und so. Ne? Mm -hmm. Und äh, da ist eben das Schiras drin. Und die kochen da so gut und so gehoben, dass sie gesagt haben im Guide Michelin, die kriegen einen Stern. Das heißt, die dürfen sich jetzt auch vorne dann so eine Tafel aufbauen und dann steht dann da auch irgendwie, du ne, so, kannst einen Stern irgendwie drauf und ne, dass du eben damit natürlich auch Werbung machen kannst, klar.
1: Ja, aber also die haben jetzt super, super viel Werbung bekommen. Ne? Das war ja irgendwo in allen Nachrichten zu sehen. Mhm. Und wir müssen leider zugeben, wir waren noch nie da.
0: Ja, nee. ja man, das man
1: hält sich ja doch immer nur irgendwie so in seiner Hut auf ne, und bevor man dann irgendwie äh, extra noch sich jetzt in die Schwebebahn setzt Aha. oder in den Bus oder ins Auto und irgendwo hinfährt, sagt man doch so, komm, wir gehen um unser, in unser Lieblingsrestaurant um die Ecke. Mhm. Ähm, ja, das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, bis nach nächster mit der Schwebebahn wird natürlich auch schwierig. Ne?
1: Also,
0: ja, aber, aber genau das ist äh, ganz spannend, weil das hat der ähm, Inhaber, Serkan Akün heißt er, äh, der hat das gesagt, weil das hat ihn mal so geärgert, dass die Leute für Fine Dining, also für gehobene Küche aus Wuppertal immer weggefahren sind. Das heißt, dann sind sie nach Düsseldorf gefahren, also wo es die ganz äh, gehobenen Restaurants weil gibt und so. Weil man das ne? denkt. Aber genau, hier ja. gibt es auch tolle und Restaurants. jetzt ist es eben umgekehrt. Jetzt kommen die Leute von drumherum, ne, weil sie das auch hören. Okay, da ist ein Sterne Restaurant ich kann ja dann auch eben in diesen Führer reingucken und dann kommen die dahin ne
1: Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt äh, für morgen da anmelden, sagt er, nö, kein Platz frei. Ja, das ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Hör mal, er hat uns ja Sprachnachrichten geschickt. Das hat er zwischendurch geschafft, während er hier beim Beantworten war. O-Ton. Die Reaktionen sind so enorm, dass wir wirklich, also beziehungsweise ich gar nicht mehr nachkomme zu antworten. Auf meinem Business WhatsApp haben wir inzwischen sage und schreibe 520 Nachrichten als Gratulation. Darunter ganz viele neue. Gäste, die einen Tisch möchten. Wer das Schirass jetzt auch nicht kennt und überlegt, ey komm, wenn die, die ganzen Buchungen da äh, nach Monaten irgendwie abgearbeitet sind, dann will ich da auch <lacht> mal hingehen ähm, und sich fragt, ist das denn so wie ein typisches Sternerestaurant, wie ich mir das vorstelle, gehobene Küche und auch sehr teuer, ja, das ist genau so. Es ne? also, ist wirklich, ne, klar, es ist natürlich etwas teurer, also das kannst du nicht jeden Abend machen, das musst du dir schon mal gönnen. Da kannst du für ein Menü aber mal locker äh, mehr als 100 Euro zahlen ne? und wenn du es noch irgendwie upgraden willst mit Kaviar, dann geht das auch für 160 Euro, glaube ich, äh, 30 ja. Gramm Beluga-Kaviar, ja.
1: Ja gut, das ist halt auch teuer, ne kaviar aber ich, ähm, ich das ist halt im Moment so, wir hatten ja ganz zu Anfang, ne alles wird teurer <lacht> äh, gesagt. Und ich meine, das schlägt sich auch auf Lebensmittel nieder. Ja, ja. Und ich meine, deswegen kann es natürlich sein, dass da irgendwie Restaurants ein bisschen teurer sind. Und das ist ja auch nichts, ähm, wo du eben dein Mittagessen dir einwirfst, sondern das mhm. ist was, da gehst du hin, das planst du und da gönnst du dir richtig
0: was. Das hat Serkan, der Inhaber, aber auch erzählt, ne, dass das bei denen mehr so eine Genussreise ist. Also du hast dann wirklich sechs Gänge mit das sind dann zwar, zumindest sieht so auf den Fotos aus, auf deren Homepage habe ich geguckt, sind dann sehr kleine Portionen, aber du hast halt ja. sechs Gänge und dann kommt immer was Neues und im besten Fall, weiß ich nicht, macht das was mit deinem Gaumen und es ist äh, ja ein, eine Genussreise. Aber wie und, gesagt, äh,
1: wir, ja. es gibt noch mehr ähm, so schicke Restaurants. Ich erinnere mich, im Elbertalk hatte ich schon mal äh, den ein oder anderen Restaurantbesitzer, die mir das auch so ähnlich erzählt mhm. haben, so genau, da, ja. da kommt es halt nicht, das ist halt... Du stoppst dich halt nicht voll, sondern du genießt mehr und auch die können das schon gut erklären und schon Appetit auch auf sowas machen.
0: Also, das Shiraz ist ab sofort für ein Jahr mal mindestens Sternerestaurant, können wir uns. Und mal, dann müssen sie sich
1: neu testen lassen. <lacht>
0: Testen lassen. Klingt so nach so einem aber anderen das Thema, so, Aber das ist doch so, da kommt heute. jemand. Ach ja, so. ja, ja, also das ist immer nur für ein Jahr, ne? Du hast das nicht ewig, ne? Also und da zum Beispiel, kommt auch wirklich
1: jemand vorbei und probiert's heimlich, das, äh, quasi so ein Restaurant-Test dann geheim.
0: Scarpati in ist das letzte, das mir eingefallen ist, das, das Sterne-Restaurant Stern war. Ja, aber das ist, glaube ich, auch schon einige Jahre her. Das und 79
1: Grad im Riesenkittel hatte wieder. keins, ne?
0: Ne, ich glaube nicht, aber das waren die mit denen nur, ne? Die sind auch sehr, sehr ja. high class. Ja. Wie
1: gesagt, wir haben mehrere hier.
0: Ja, also der Guide Michelin 2022 ist neu und da kann man reingucken und da steht das Wuppertaler Restaurant Chiras drin.
1: Sehr schön. Gute Werbung für die Stadt. So und jetzt zu schlechter Werbung für die Stadt.
0: <lacht>
1: <lacht> Aufreger.
0: Ja, es ist ja wirklich, ne, also solange man noch drüber lachen kann, ne, aber viele können halt nicht mehr nee. drüber lachen, weil es nervt einfach nur noch die Schwebebahn. Ne? Und ich habe das ja schon ein paar Mal hier im äh, Podcast auch erzählt, dass ich immer äh, mich äh, vor die Schwebebahn gestellt habe und immer gesagt habe, na komm, meckert nicht, es <lacht> ist so selten und es passiert ja nur ab und zu mal und so. Aber die Ausfälle, man hat echt das Gefühl, es kommt immer, immer öfter. Und
1: Deswegen steht die immer... Weil du dich vor die Schwebebahn stellst.
0: Ja, sorry, es ist es meine Schuld. Nein, aber ich habe die Schwebebahn immer verteidigt und ich meine, sie ist ja auch unser unser Wahrzeichen und wir sind ja irgendwo stolz drauf und jeder mhm. kennt Wuppertal für die Schwebebahn. Wenn du Wuppertal sagst, dann sagen die Leute Schwebebahn so. Ne? Und
1: wir fanden so Witze, die auf der einen oder anderen Instagram-Seite immer gepostet werden, mhm. so über die Schwebebahn, so hä, ja, sag lieber Bescheid, wenn sie mal fährt und so. Fanden mhm. wir immer so blöd und so platt, aber irgendwie ist es halt. Stimmt halt
0: Ja, mittlerweile stimmt es, ne weil es jetzt wirklich extrem geworden ist. Ne? Und mhm. du kannst dich einfach nicht mehr drauf verlassen. Und das ist das Problem. Und wir hatten eben den Donnerstag in dieser Woche und da war es besonders ähm, heftig. Denn erstmal ist sie gar nicht losgefahren. Normalerweise startet sie ja um kurz nach fünf, ist dann aber gar nicht losgefahren und irgendwann um kurz vor halb sieben ging es dann los. Dann ist sie also gefahren. Für eine halbe Stunde. Dann fuhr sie wieder nicht. glaube auch so ungefähr eine halbe Stunde. Dann fuhr sie wieder, dann fuhr sie nicht. Und das ging den ganzen Morgen so weiter, immer hin und her. Woran lag Ja, es war mal wieder ein Problem mit der Weiche. Aber es gibt unterschiedliche Probleme. Es gibt dann da noch so Kontaktstellen und so. Also Weiche ist nicht immer gleich Weiche. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Aber es ist halt ein Problem, das die Wuppertaler Stadtwerke eigentlich auch kennen sollten. Und es gibt halt seit Jahren Probleme mit der Weiche. Und dann kann man sich schon fragen, warum kriegen sie das eigentlich nicht in den Griff, ne? Und mhm. ähm, es ist halt besonders nervig, weil wenn du immer wieder dieses fährt fährt nicht fährt fährt nicht hast, dann lohnt es sich halt auch nicht einen ähm, Ersatzverkehr mit äh, Bussen an den Start zu bringen. Mhm. Äh, weil das das kannst du, das machen die Stadtwerke eigentlich immer erst, wenn sie wissen, okay, das wird jetzt hier irgendwie ein paar Stunden dauern oder vielleicht sogar einen ganzen Tag oder noch länger. Dann ist ein Ersatzverkehr unterwegs, so nicht. Und so und, denken ähm, sie
2: immer
1: so, ah nee, haben wir gleich behoben. Ich meine, wir hatten das ja auch letzte Woche hatten wir ja auch schon so Sachen. Dann ja. hat äh, unser Nachrichtenredakteur hat dann angerufen da und hat gesagt so wie wie sieht's denn aus ähm, was ist denn los? Und die so, nee, nee, haben wir gleich, haben wir gleich. Und dann ja. hatten sie es irgendwie doch nicht, aber dann, ne, also es ist ja dann auch so ein Hin und Her, auch bei denen wahrscheinlich Ja, und intern.
0: An, an dem Morgen habe ich eben äh, öfter mal äh, mit Anja äh, hin und her sozusagen geschrieben, also sie hatte mal Sprachnachrichten geschickt, weil sie hatte früh am Morgen schon gefragt, pass mal auf, mein Auto ist in der Werkstatt und ich muss jetzt ausnahmsweise mal mit der Schwiebel fahren. Fährt die denn? Da habe ich gesagt, ja, sie ist zwar heute später losgefahren, aber aktuell fährt sie. Und dann kam die Sprachnachricht von ihr, ja, jetzt, Jens, was ist jetzt passiert? Jetzt ich hier an der Schwebebahnstation jetzt fährt sie aber gerade nicht. Ne? So, und dann äh, hatte ich das auch wieder im Radio gespielt und hatte eine, eine Arbeitskollegin ihr schon vorgeschlagen, dass sie sie irgendwie mitnehmen kann oder so. Und äh, dann war sie irgendwie gerade auf der Arbeit angekommen, ist dann, glaube ich, irgendwie zu Fuß gegangen und in dem Moment fuhr dann wieder eine Schwebebahn über sie weg. Ne? Also und dann fuhr sie wieder, hat sie sich auch wieder geärgert. Es war ein Hin und Her und das zeigt halt einfach nur, du kannst dich nicht drauf verlassen und das ist doch einfach blöd. Das kann ja nicht sein ähm, für ein Verkehrsmittel, dass die Schwebebahn ja immer nur nochmal ist. Ne? Das mhm. vergessen vielleicht viele. Ne? Von außerhalb denkst du, ja, die Schwebebahn. Bahn, das war für viele irgendwie auch so eine, weiß nicht, so eine Touristenbahn oder eine Touribahn nee, oder nee, sowas. Ne? Es ist ja, das ist ja ein Verkehrsmittel. Ja, ja.
1: Händlerverkehr hier Mit in Wuppertal.
0: halt zehntausende Menschen in Wuppertal jeden Tag fahren. Ne? An
1: Bahnen nach Elberfeld oder wohin auch immer. Vor allem, ähm, das ist halt auch doof, wenn du morgens, ähm, bevor du losfährst, erstmal gucken musst, fährt sie denn? Vor allem, wo guckst du denn? Mhm. Also äh, ich kann euch da nur Radio Wuppertal hören und gucken empfehlen, ja. weil auf deren Homepage sind die nämlich auch nicht äh, auch nicht aktuell.
0: Ja, zumindest nicht immer. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen besser werden. Aber ja. am schnellsten sind sie irgendwie immer noch bei Twitter. Und da habe ich diese Woche auch gesagt, sorry, aber wer twittert eigentlich noch? Außer Journalistinnen und Journalisten und die Buppertaler Stadtwerke. Also ich kenne kaum Vor allem Leute, finde ich, ich das twittern. auch echt ja. unarm,
1: unübersichtlich bei Twitter. Weil dann ja. steht da, die 625 fährt heute nicht die Haltestelle Puse Muckel an. Ja, ja. Und dann ist, ist, ist das so kleinteilig. Und irgendwo zwischendurch steht dann, ah, technische Störung bei der, bei der Schwebebahn. Und ja, das war Das, morgen das jetzt musst auch du so. auch finden und ja, also suchen.
0: technische Störung. Und dann kam wieder die Schwebebahn fährt wieder. Vielen Dank für Ihre Geduld. Die Schwebebahn kann wegen technischen Störungen nicht fallen. Und wieder die nächste <lacht> fährt ja. wieder. Vielen Dank für Ihre Geduld. Also, wir haben natürlich nochmal eine Anfrage gestartet an die WSW. Das läuft gerade jetzt, also stand jetzt Freitagvormittag. Ähm, also die wollen uns das halt nochmal genau erklären. Sie hatten ja eine Taskforce gegründet. Das klingt Stimmt. natürlich erstmal gut, Ach, aber ja. na, bisher hat die wohl noch keine großen Ergebnisse <lacht> irgendwie gebracht oder so. Ähm, ja, wenn es da die genauen äh, Ergebnisse gibt oder vielleicht die, die besondere Erkenntnis, die dann alles ändert, äh, dann äh, hört da das natürlich ich
1: Gesagt. Also, was die er Erlebnisse der letzten äh, Jahre uns so zeigen, ist es ja mit diesen besonderen Erkenntnissen äh, schwierig. Und dann ist es immer so Häppchenweise und da mal und dort ja. mal und
0: um, um die Schwebebahn schauen, noch einmal in Schutz zu nehmen, ne? weil ich das ja, weil ich das ja gewohnt ja. bin. Ne? Es ist natürlich nach wie vor so. Es ist halt die einzige Schwebebahn in dieser Form auf der Welt. Das heißt, es, du hast keinen Vergleich. Du kannst nicht mal eben fragen in, äh, weiß nicht, in, in Bochum oder in Köln so, ey, wie ist denn das eigentlich bei eurer Schwebebahn? Habt ihr das Problem auch? Es das gibt's halt nicht. Ne? Das heißt, es gibt's halt nur einmal. Nur trotzdem. Also da sitzen doch Leute dran, die sie irgendwie auskennen und so. Und dann muss doch irgendwie muss doch irgendwie mal besser funktionieren.
2: Hm.
1: Ja, aber zum Glück ist zu Fuß gehen ja im Moment überhaupt nicht schlimm. Die Sonne scheint. Es ist äh, relativ mild dabei. Geht ja einfach eine Stunde vorher los ne, mhm. zur Arbeit. Das ist richtig nett. Und es wird ja noch netter. Ausblick. Der Frühling kommt sowieso ja am 20. März. Mhm. Das ist... Äh Sonntag in einer Woche von hier aus gesehen. Mhm. Äh, 20 Grad gibt es fast dazu nächste Woche schon. Ne? Also das fühlt sich dann auch richtig nach Frühling an und es ist meteorologisch gesehen auch schon ein Frühlingstag, wenn es über 15 Grad kommt. Das hatten wir jetzt noch nicht. Wir waren glaube ich so knapp drunter. Mhm. Aber äh, nächste Woche werden wir auf jeden Fall die ersten Frühlingstage erleben. Ja, und die und der, offiziellen.
0: Der 20. März ist ja auch sonst ein, ein wichtiges Datum. Ne? Ja. Der, der sogenannte Freedom Day. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass das wollen sie ja nicht, dass man das Freedom Day nennt. Weil so viel Freedom ist dann halt doch nicht. Die Zahlen steigen wieder. Ne? Also zumindest stand heute. Ähm, mhm. War das so die letzten Tage, dass, die, dass es da wieder Infektionsneuinfektionen auf Rekordniveau gibt. Ne? Und an, trotzdem kommt dann dieser Tag, und dann gab es jetzt die ersten Spekulationen, kommt sogar die Maske im Supermarkt weg. Also brauchen wir die dann vielleicht ab dem 21. März schon gar nicht mehr. Das ist, stand jetzt noch alles nicht sicher. Aber das werden sie dann in der neuen Woche sicherlich noch mal genau sagen.
1: Und wie immer recht kurzfristig. Also mal mhm. schauen. Und mir macht das ein ganz komisches Gefühl, alles irgendwie miteinander. Schon. Ich hatte natürlich irgendwie gehofft, wie wahrscheinlich die meisten, dass mit dem Sommerwetter auch die Zahlen weiter sinken, wie das in den letzten Jahren zu beobachten war. Aber na gut, wir müssen und einfach gucken, was und wie das kommt und wie Expertinnen und Experten das dann am Ende auch einschätzen und da müssen wir uns dann vielleicht auch drauf verlassen. Ich habe total viele ähm, Freundinnen und Freunde, so viele, würde ich fast sagen, wie noch nie, die äh, mit Corona... Das
0: klang jetzt komisch. Ach ich so. total viele Freundinnen und Freunde, so viele wie noch Warte, nie. Das, das Komma. freut mich für dich. <lacht> Danke.
1: Es ist ein Komma dahinter, die gerade mit Corona zu Hause sind. Ja, äh, teilweise nicht ganz so schlimm, aber die Oma von einer Freundin, der geht es nicht gut die ist auch im Krankenhaus mhm. und ja, ich, das ist mir halt noch nie so stark aufgefallen, dass es so viele äh, erwischt hat gleichzeitig. Ja, bei mir Aber aus der Fußballmannschaft jetzt, auch
0: drei, glaube ich, diese Woche alleine. Ne? Positive Tests, also es ist, ja. Mhm. Also, wir hören uns in der neuen Woche wieder im ja, Radio. Frühlingswoche. Da, dann ist Jasmin auch wieder da, das freut mich, weil dann kannst du <lacht> dich wieder selbst um die Sonnenaufgänge ähm, kümmern. Ich bin ja, ja doch nur eine du hast das doch Vertretung. Ganz, ja, nee, du ja. machst das
1: nicht so enthusiastisch. Ne? Naja,
0: also ich was, bin dann halt ja auch alleine hier morgens im Studio und dann jetzt irgendwie nochmal eben schnell hochrennen auf die Dachterrasse und ein schönes Foto machen. Ja, man oder so. meint das es immer ist, nicht, aber es ist
1: recht stressig morgens im Radio.
0: Genau, es ist nicht so, als würden wir hier Füße hochlegen, während die Musik läuft oder so. Wir <lacht> haben da schon noch was zu tun. Also, in der kommenden Woche hören wir uns aber gerne wieder und dann natürlich auch in einer Woche wieder im Wuppertal-Podcast und ansonsten ein schönes
1: Wochenende. Macht's gut! Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.